0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir sprechen heute über die größten Fehler, die man beim Immobilienkauf machen kann und natürlich auch, wie ihr sie vermeiden könnt. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic. Auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tag Nina. Bist du fit?
0: Natürlich.
1: Sehr schön. Wir sind heute quasi in gemeinnütziger Aktion unterwegs, fast schon. Wir sind nämlich im Auftrag dafür, dafür zu sorgen, dass unsere Hörer ihr Geld in der Tasche behalten und wir sie vor Fehlern bewahren, die man beim Immobilienkauf machen kann. Deswegen unser großes Thema heute, die größten Fehler, die man beim Immobilienkauf machen kann und natürlich in einem Nebensatz auch immer, wie man sie am besten vermeidet. Bist du bereit?
0: Und was auch uns sprachlos macht. <lacht>
1: Gut. Und was auch uns sprachlos macht. Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer
0: Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Genau. Gut. So, wir haben ein paar unterschiedliche Kategorien. Wir werden zwischendurch auf einige Dinge auch relativ kurz eingehen, einfach weil wir äh, dedizierte Folgen dazu schon mal haben, damit wir uns nicht da immer wieder wiederholen. Gerne auch mal in die älteren Folgen reinschauen. Die sind in der Regel recht zeitlos, wenn da nicht irgendein Gericht dazwischen gegrätscht ist und uns ist bisher kaum eins bekannt. Also da, wir, wir verweisen dann einfach auf die jeweilige Folge und dann könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören.
0: Genau, und Rechtsberatung machen wir natürlich auch nicht, aber ich denke Anpacken kann man das Thema als erstes mal über den eigentlichen Käufer oder den Bauherrn. Äh, ich fand interessant die Meldung, du wirst sie auch gesehen haben, dass wir jetzt nach zehn Jahren Immobilienboom bezüglich der Eigentumsquote nichts erreicht haben, sondern ganz im Gegenteil, mhm. äh, die Eigentumsquote ist gesunken. Das heißt ja in erster Linie, dass es viele Käufer geben muss, die jetzt mehr Immobilien haben, aber die Neueigentümer, Einzeleigentümer, die Eigennutzer weniger geworden sind. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt. Also bei der Betrachtung muss man Eigennutz und Kapitalanlage unterscheiden. Und bei dem Fall dann direkt in die Immobilie zu gehen, auch nochmal ganz klar über das Thema Immobilien, Reden wir über Häuser oder reden wir über Eigentumswohnungen? Also lass uns mal über Privatnutzer, Eigennutzer und über Kapitalanleger reden.
1: Okay, wie willst du einsteigen?
0: Naja, also ich glaube, besonders kompliziert ist es wirklich bei dem Thema in Eigentumswohnungen. Mhm. Ähm, bevor wir vielleicht äh, das aber machen, würde ich schon ein bisschen mal im Vorfeld eingehen auf das Thema, wie geht man mit Geld um, wie plant man das und so weiter, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass äh, am Anfang der Käufer große Illusionen hat und äh, von der großen Villa freistehend mit Blick auf den See schwärmt. Und es kommt dann eine zwei zimmer wohnung raus im äh, Mehrfamilienhaus Baujahr 1950. Mhm. Also da gibt es ja so einen gewissen Lernprozess. Ähm, ich glaube, bevor wir in die einzelnen Objekte gehen, sollte man noch mal ein bisschen über Planung und äh, über das eigene Geld äh, sprechen, auch wieder mit Eigenleistungen und so umzugehen. Jetzt hast du dich da mal ein bisschen damit beschäftigt? Beschäftigt.
1: Ja, ja, absolut. Ist ja auch ein großes Thema so bei uns gewesen in äh, der letzten Zeit und auch in einigen der letzten Folgen, dass man zum einen Flexibilität mitbringen muss beim eigenen Immobilientraum, du hast es gerade gesagt. Wenn man vielleicht ein Paar ist oder frisch eine Familie gegründet hat, dann darf man nicht so versessen sein auf seinem Einfamilienhaus mit großer Fensterfront und genau das und nichts anderes, sondern muss da auch wirklich ein bisschen Flexibilität reinbringen, dass man vielleicht nicht dieses Traumobjekt finden wird, sondern ein Objekt, was davon leicht abweicht, vielleicht auch ein Objekt, was nicht für mich ist, also ich kaufe eins, in dem jemand anders wohnt und wohne selber zur Miete, also da muss man dann doch zunächst einmal rationaler rangehen. Also nicht verträumt, nicht verliebt in der Gegend oder vielleicht im schlimmsten Fall schon in ein Haus, <lacht> dass man da wirklich zu emotional rangeht, sondern zunächst einmal Kassensturz. Und ich glaube, da
0: ist jetzt auch ein großes situatives Problem entstanden. Wir reden ja überall von Knappheit der Angebote und dass man sich schnell entscheiden muss und wenn man sich dann noch dazu verliebt hat, dann geht man vielleicht auch mal viel zu schnell dran mhm. und äh, verliert so ein bisschen die tatsächliche Marktbeobachtung aus dem Blick und äh, was man so als Vorschritte eigentlich noch machen muss. Also ich glaube, jetzt heißt es bisschen vorsichtig sein, trotzdem zu prüfen und am besten sich vorbereiten, dass, wenn dann eine Entscheidung äh, tatsächlich ansteht, man sie auch schnell machen kann. Dazu muss man seine Finanzlage einfach mal einschätzen. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Unsere Einschätzung heißt, ohne Eigenkapital geht es nicht, wenn du nicht schon die erste Million hast. Mhm. Bank sieht es wahrscheinlich genauso.
1: Genau. Also wir haben dazu ja eine Folge Kaufen ohne Eigenkapital. Da gerne auch mal reinhören zu dem Thema speziell. Kurz ein bisschen vorweggenommen. Unser Fazit ist, es gibt eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe, für die das eventuell eine Option ist. Im Allgemeinen kann man aber sagen, sollte man vermeiden. Wenn man jetzt aber Eigenkapital hat, wäre ja so der nächste Fehler, ich muss ja budgetieren, wohin geht denn mein Einkommen im Monat. Da gibt es so eine Regel, so ungefähr ein Drittel sollte für die Immobilie drauf gehen, kann auch ein bisschen mehr sein, aber es sollte quasi so die 35 Prozent nicht überschreiten, ansonsten kommt man in Bereiche, wo man dann entweder das Sparen vernachlässigt oder halt andere Dinge, die einfach wichtig sind. Wenn man merkt, Mensch, die Immobilie, die, die übernimmt mich total, wenn ich da tilgen will, bin ich da bei 45 Prozent meines Einkommens, dafür kann ich dann nur noch keine Ahnung, ein bisschen was sparen und zur Seite legen, dann muss man an der Stelle wirklich quasi den Fallschirm ziehen und sagen, ist es nicht für mich. Also ich muss Abstand nehmen von der Immobilie, da darf man kein finanzielles Risiko eingehen. Man muss bedenken, die Entscheidung trifft man, wenn man selbst hoffentlich in einer guten finanziellen, gesundheitlichen Situation ist. Man trifft die Entscheidung aber in der Regel für mindestens die nächsten 25 Jahre, Mindestens aber die 10, bis man die Immobilie quasi sinnvoll veräußern könnte. Das heißt, ihr müsst da auch wirklich ein bisschen Notfallplanung betreiben. Wenn ihr euch am Anfang schon wirklich äh, Unterlippe, Oberkante da eingebunden habt, wird es ein bisschen schwierig hinten raus. Gut,
0: also da gäbe es wahrscheinlich auch Kollegen, die sagen, 30 Prozent ist schon genug, aber du bist ja ein bisschen mutiger. Aber jetzt haben wir tatsächlich mal die Grenze. Dann beim nächsten Punkt, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber man muss es noch mal sagen, es sind die Nebenkosten. Es ist nicht nur der Kaufpreis. Wenn du in die Nebenkosten gehst, hast du Schätzung für mich? Weißt du ja, ich habe sowas gern.
1: Ich glaube, da bist du besser als ich tatsächlich.
0: Also mindestens zehn Prozent. Ja wir haben ja, ja
1: unterschiedliche
0: äh, Grunderwerbsteuerthemen. Wir haben mit und ohne Makler. Aber 10% Prozent mal bitte einrechnen. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur... Prinzip der Anteil vom Netto. Nebenkosten auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube
1: … Vielleicht noch schnell eingeschmissen, bei Eigentumswohnungen Hausgeld wird manchmal auch ein bisschen hinten runtergeworfen. Also das nicht vergessen ist auch ein signifikanter Anteil. Genau der
0: und das Thema Hausgeld entspricht bei dem Eigenheim auch einer entsprechenden Größe, die man richten muss, um das Haus instand zu halten für Reparaturleistungen. Und das fällt vielen Leuten total schwer, was mache ich denn da? Und äh, es gibt äh, ganz einfache kaufmännische Regel. Ähm, Im Regelfall ist die Abschreibung 2% des Werts hm. der Immobilie. Und die Abschreibung … Gebäude oder Gesamtwert? Natürlich vom Gebäude. Die Grundstücke <lacht> Den sind, Fehler machen wir nicht nochmal. Die Grundstücke sind natürlich draußen. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal den Gebäudewert, wirklich in der Größenordnung von 200.000 Euro, 10 Prozent sind bei 20.000. Also du musst wirklich Geld rechnen, Größenordnung mindestens 2-3%, Prozent, was du brauchst, um die Bausubstanz auf dem Stand zu halten. Da geht mal ein Rollladen kaputt und dann brauchst du mal eine neue Tür … Also diese zwei bis drei Prozent vom Gebäudeteil auch noch mit einrechnen. Und dann sind wir ja schon bei der Rate. Und bei der Rate gibt es eben auch die Komponente Zins und Tilgung. Und äh, da wird einfach dann oft, und auch da können wir, glaube ich, verweisen und es äh, kurz machen, äh, die Tilgungsrate zu klein gemacht. Und ähm, Größenordnung wäre es ja schön, wenn man zwei, drei Prozent tilgen könnte, dann ist man etwa bei 20, 25 Jahren Laufzeit. Dann passt das noch einigermaßen und anders eben nicht. Also das ist mal so die finanzielle Vorplanung und Achtung beim Objekt. Ich, wir wissen, dass jetzt ein enormer Druck drin ist, aber trotzdem muss man die Prüfschritte sich am besten vorher aufschreiben und sich dran halten.
1: Genau, also nicht verleiten lassen, auch wenn es einem vielleicht passiert ist, dass äh, die letzten drei Immobilien, die man sich angeguckt hat und gut fand, dann von jemand anders vor der Nase weggeschnappt wurden. Es gibt Dinge, die müssen geprüft werden, ansonsten trifft einen das später wieder. Also da nicht übereilt den Zuschlag treffen. Wir haben gerade über Finanzierung und Co. gesprochen.
0: Also ich kenne mein Budget, dann äh, schaue ich mal meine Kosten an und die Nebenkosten. Dann bin ich äh, im Prinzip bei der Rate und guck mal, was passiert denn da noch alles und neben dem ganzen Thema, ich sag mal Instandhaltung, was ja Geld kostet, was man zusätzlich zur Rate noch weglegen muss, ist man natürlich auch bei dem Thema die geliebte Immobilie steht mal leer, weil man hat sie vermietet und man hm. findet keinen Mieter oder äh, man muss wegziehen, äh, muss die Immobilie irgendwie anders nutzen. Da entstehen für mich zwei Dinge, wo richtige Fehlerquellen sind. Das eine ist, mein Vorschlag wäre, die Immobilie nicht so speziell zu machen, dass sie nur auf einen passt, mhm. sondern dass er an der Stelle vermietbar ist. Und damit hätte man auch gleichzeitig eine Größenordnung. Wenn du weißt, in meiner Gegend gibt es für ein Haus 1.200 oder 1.500 Euro Miete oder für eine Wohnung der Größenordnung kriege ich 1.200 hin, sollte man einfach seine Kosten in diese Größenordnung bringen. Wichtiger Punkt aber, die zweite Komponente ist natürlich auch, das Ding kann auch mal leer stehen. Was wäre dein Vorschlag dazu?
1: Genau, ähm, aus der Welt der Startups gibt es einen Begriff, der nennt sich Runway. Der äh, ist geprägt, weil Startups gut darin sind, Geld auszugeben. Ich
0: glaube, die sind gut daran, schöne englische Amerikanismen <lacht> zu finden. DIY also, habe ich schon mal entdeckt.
1: Genau, Runway ist ein schönes Wort für, wie viel Zeit habe ich, bis mir das Geld ausgeht. Und genauso ist es ja quasi bei der Immobilie auch. Du hast es gerade gesagt, was mache ich denn, wenn die Bude leer steht? Also vielleicht, weil sie vermietet war, vielleicht aber, weil ich sie selber nicht mehr nutzen kann. Und auch da muss man sich klar sein, wenn die Bank Punkt zum, weiß ich nicht, Monatsanfang, die 1.500 von mir holt. Wie viel 1.500 können sie denn holen, bis es bei mir eng wird? Und da ist grundsätzlich die Faustregel, also mindestens drei Monate muss man überbrücken können. Das ist gerade, du hast es gerade gesagt, gerade ein Haus braucht in der Regel ein bisschen länger, bis es einen Nachmieter gibt, als wenn man jetzt in Berlin in der Innenstadt eine kleinere Wohnung hat. Die ist man wahrscheinlich morgen wieder los. Da also wirklich einplanen. Worst-Case-Szenarien müssen bedacht werden, drei Monate Runway braucht man quasi für seine eigene Immobilie inklusive der Kosten, die man da hat. Und jetzt macht. kauft man schon auf Unterkante Oberlippe und
0: dann kommt noch die Renovierung dazu und dann kommt noch dieses Thema Leerstand dazu und da haben wir noch nicht mal Finanzierungsrisiken, dass die Zinsbindung ausläuft, mir vielleicht da eine teurere Kondition nachkaufen müssen etc. an der Stelle betrachtet. Lass uns doch mal dann gleich noch über das Thema mit der Finanzierung reden, bevor wir in die Immobilie selber gehen.
1: Genau, also wir schließen quasi das Thema, ich sag mal, Bestandsaufnahme bei sich selber, dass man da wirklich Fehlentscheidungen oder Fehleinschätzungen trifft, damit ab und gehen mal zum Thema Finanzierung. Finanzierung ist ja, da ist ja das Internet glücklich dazugekommen. Früher ist man einfach halt zu seinem lokalen Banker gegangen und das, was der einem gesagt hat, das hat man dann halt genommen. Da gab es nicht so viel Auswahl. Jetzt hat man ja die Großartigkeit von Vergleichsportalen und auch Dienstleistern. Das sind die Finanzvermittler, die für einen vergleichen. Das heißt, Regel Nummer eins, mehrere Angebote für Finanzierungskonditionen einholen. Und da gibt es auch wieder ein
0: paar Stolpersteine. Ja. Also zum einen äh, läuft man jetzt nicht mehr so Gefahr, wenn man über einen entsprechenden Vermittler dran geht. Aber bitte dran schauen, wenn man gleichzeitig mehrere Anfragen bei Banken startet, dann gibt es in der Schufa-Auskunft im Prinzip jeweils einen angefangenen Posten, der möchte eine Finanzierung haben. Banker können da drauf schauen und können auch auf die Idee kommen, oh, wenn der jetzt schon sieben Anfragen offen hat, dann wird der wahrscheinlich von niemand finanziert. Da beteilige ich mich doch am liebsten auch nicht. Also bitte an der Stelle aufpassen. Das ist, wenn man zu viel tut, ich kann... Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ja irgendwann mal einen Bahnhof gekauft, ging mit der Hausbank alles super, also alles ganz klasse, alles ganz toll, mündliche Zusage, Mittagsvorstandssitzung, Abends Finanzierungsabsage, Begründung, es gibt keine Folgenutzung für einen Bahnhof. Da kann man keine Büros reinmachen, da kann man nicht drin wohnen, das kann man, wie der Name schon sagt, nur als Bahnhof nutzen und deswegen ist uns das Finanzierungsrisiko an der Stelle zu groß. Also das Gegenteil ist, wenn man nur einfrägt und der einem dann auf dem letzten Meter im Prinzip das Wasser abgräbt, ist es auch ein Problem. Finanzierung muss man wirklich breit anpacken, um wirklich auch Alternativen zu haben.
1: Sehr gut. Und da, wir haben es gerade schon erwähnt, also Finanzvermittler haben den Vorteil, dass die Zugriff haben auf Konditionen von mehreren äh, Anbietern. Also da könnt ihr euch auch schon mal per se eine Liste von zehn äh, unterschiedlichen Angeboten machen lassen, ohne dass ihr als Person quasi bei dieser Bank unmittelbar auftauchen müsst. Also da wirklich nehmt euch die Zeit, das kann man auch machen bevor man eine konkrete Immobilie vor der Nase hat, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, die eigene Finanzierungssituation, was kann ich mir leisten und wer würde es mir geben, äh, zu welchen Konditionen, kann man vollkommen unabhängig davon, ob man jetzt unmittelbar kauft oder nicht, auch schon vorab machen. Gut,
0: wir könnten, bevor wir aufs eigentliche Objekt äh, und Lage Dinge mal gehen, auch noch, glaube ich, im Zusammenhang mit der Finanzierung was über die Muskelhypothek sagen,
1: mhm.
0: ist ein wahnsinnig wichtiges Teil. Und ich habe es gelernt ähm, und ich kenne die Geschichte auch von Bankern, dass ganz oft nachfinanziert werden muss, mhm. weil beispielsweise Sanierungsarbeiten falsch eingeschätzt worden sind. Also ich bin jetzt nicht nur bei der Finanzierung, ich bin schon bei der Nachfinanzierung. Äh, es kommt ganz oft vor, dass das Thema Muskelhypothek, also ich kann das alles selber machen, falsch eingeschätzt wird. Wir können mal so ein bisschen in Ihre Köpfe gehen. Überlegen Sie mal, was würden Sie denn einschätzen? Wie viel Geld kann man denn tatsächlich sparen, wenn man alles selbst macht? Du, 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 du. Kommen oft 50 bis 40 Prozent solche Größenordnungen raus, die Hälfte. Ist es aber bei weitem nicht. Im Regelfall 10, 20 Prozent, eher 10 Prozent. Und solche Fehleinschätzungen, auch je besser man sich einschätzt, ich bin ein toller Handwerker, ich habe eine große Familie wie bei dir, ich kriege irgendwie alle Materialien fast geschenkt und ich nehme die gebraucht. Da werden ganz viele Überschätzungen vorgenommen und deswegen ist es also neben der Kondition bei dem Kreditrahmen auch wichtig, sich mal Gedanken über die Höhe zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen von dem Geld, was du gesagt hast, die Runaway, wusste ich, was das ist, das ist das beim Flughafen, <lacht> äh, wie viel Geld man noch hat, vielleicht auch eine kleine Sicherheitsreserve anlegt. Genau. Das also könnte man da reinbauen.
1: Also da auch wirklich, ich war überrascht in der Recherche jetzt für diese Folge, das Thema Verschätzung der Eigenleistung ist tatsächlich einer der häufigsten Fehler und auch einer der teuersten tatsächlich, also abgesehen von wirklich, wenn man jetzt sehr, sehr Pech hat, da wirklich gucken, wie viel ist es denn, was man effektiv äh, sparen kann, wenn man viel selber macht? Zehn Prozent?
0: Ich sag, also es sind zwischen 10 und 20 Prozent, aber es pendelt sich eher zu 10 ein. Also man mhm. überschätzt es
1: maßlos. Und vielleicht da noch, neben dem Geld, äh, ist das Thema Eigenleistung ja auch ein Zeitaspekt. Also wenn beide, sagen wir mal, Ehepaar mit kleinem Kind Vollzeit arbeiten oder ähm, mit Kind versorgt und einer Vollzeit arbeitet, ist da nicht viel Zeit, bevor man in irgendeine Nachtruhe kommt, um da großartig Bauarbeiten zu verrichten. Also da Vielleicht ein kleiner Hinweis. Es gibt einen Grund, warum es viele Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen gibt, wo man verzweifelte Familien trifft, die seit fünf Jahren in einem halb sanierten Haus, aber auch einer halben Baustelle wohnen, weil nämlich genau was passiert. Man kauft was, weil es günstig war, aber viel gemacht werden musste. Und dann hat man sich halt einfach übernommen und kommt dem nicht mehr hinterher. Also da nicht nur das Geld planen, sondern auch die eigene Zeit. Habe ich denn wirklich 400, 500, 1000 Arbeitsstunden, die ich da reinstecken kann oder muss ich die auf die nächsten zehn Jahre aufteilen?
0: Gut, aber jetzt haben wir ja genug geplant und wir haben unser Geld analysiert und wir haben das mit der Bank geregelt und ah, jetzt gehen wir los. Jetzt nehme ich das Exposé, das ist der Start von allem. Was kann mir denn da alles passieren?
1: Viel. <lacht> sehr, sehr viel. Also, grundsätzlich äh, das Exposé alleine da wäre ich, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig damit mit den Informationen, die man dort sieht. Ganz wichtig, man hat dort die Hard Facts, man kann sehen, wo die Immobilie ungefähr ist. Das heißt, man kann so eine Lage einschätzen, man sieht die, die harten Fakten dazu. Wenn man dann tatsächlich die weiteren Informationen bekommt, sowas wie Energieausweis oder die alten Nebenkostenabrechnungen und so, dass man da mal ein bisschen tiefer reinspickeln kann. Äh
0: Lass uns da mal noch später genauer reingucken. Okay. Das hat was mit dem Immobilientyp zu tun. Ein ganz zentraler Punkt beim Exposé, die sind unterschiedlich bunt und da gibt es rote, blaue und grüne und da sind mehr oder weniger Bilder drin, ist, das wird ja vom Makler gemacht. Und nach dem Makler ist der ja auch schadensersatzpflichtig, wenn er Informationen nicht richtig weitergibt, wenn sie ihm bekannt sind. Und bei dem Exposé passieren oft solche Dinge, dass beispielsweise der Makler sagt, die Flächenberechnungen und die Pläne, die reiche ich eins zu eins durch als Information. Wenn ich die nicht angepackt habe, bin ich später auch für nichts verantwortlich. Und dann hat man ein Riesenproblem. Und du hast mir ja im Vorfeld einen Fall gezeigt aus dem Jahr 2020. Also man stelle sich vor, es wird eine Eigentumswohnung gekauft über zwei Ebenen. Im Souterrain sind genehmigt, keine Aufenthaltsräume, keine Wohnräume, sondern ein Hobbyraum. Makler zeigt das Ganze, würde mir natürlich sagen, der müsste fachkompetent sein, sehen. In der Baugenehmigung ist es nicht drin, in dem Thema der Wohneigentümergemeinschaft und der Flächenberechnung und der Abrechnung auch nicht. Also der ist dran. Urteil bis zum Bundesgerichtshof sagt, nein, Makler ist nicht schuld. Der entsprechende Erwerber bleibt drauf sitzen, weil wahrscheinlich der Makler Unterlagen weitergereicht hat und gesagt hat, Kunde hat zu mir gesagt, ich habe es nicht näher nachgeprüft und du bist jetzt dran. Also da muss man sehr stark aufpassen und mein Haupttipp wäre an der Stelle die Baugenehmigung anschauen und da kommen wir später
1: nochmal drauf, bei Eigentumswohnungen die Teilungserklärung und die Abschlossenheit. Wenn wir schon bei Baugenehmigungen sind, die sind ja nicht immer ganz einfach als Laie zu verstehen. Also da vielleicht auch, oder wenn man merkt, man kommt da an seine Grenzen, sich jemanden dazu holen, lieber da jemandem zwei Stundensätze bezahlt, als hinten raus quasi auf sowas sitzen bleiben. Ähm, das Gleiche gilt also nicht nur für das Objekt, wie es da steht, sondern vor allem, wenn an dem Objekt in der Vergangenheit Veränderungen vorgenommen wurden. Gibt es äh, zum Beispiel bei Eigentumswohnungen, da wird gerne aus einem Balkon eine Lodge gemacht. Bedarf einer Baugenehmigung macht nicht jeder. Genau das Gleiche gilt für irgendwelche Anbauten, die bei Häusern gemacht werden. All dies muss a. im Bebauungsplan überhaupt erlaubt sein und b. dann auch quasi äh, mit einer Baugenehmigung versehen sein. Da ist aber der wichtige Punkt, wenn diese Unterlagen dem Käufer beim Kauf nicht vorliegen, dann liegt es auch nahe, dass es sie nicht gibt. Und man kann schon eine Weile damit durchkommen, sowas quasi illegal gemacht zu haben. Wenn dann aber der Moment kommt, dass sowas auffliegt, dann die Person, die in dem Moment der Eigentümer ist, ist dran. Also das du hast deinen
0: Schaden gekauft, es gilt genau. leider nicht das Verursacherprinzip und nochmal so Sachen, wie du sagst, Balkon vergrößert und nachträglich überdacht und umhüllt und Garage eingebaut und Kellerräume zusätzlich tiefer gelegt, ausgebaut, Wohnräume gemacht, andere Fenster reingebaut. Da sind ganz, ganz viele Quellen. Bitte, bitte schauen, gibt es eine Baugenehmigung? Das, was man da vorfindet, ist das in der Baugenehmigung so drin? Und es gibt einen Unterschied zwischen dem Eigenheim, dem Selbstgenutzten, wo es im Prinzip nur eine Partei gibt. Und es gibt das Thema Wohneigentümergemeinschaft bei einer Eigentumswohnung, wo eigentlich noch das Eigentum von einem selbst, wir haben es ja schon mal gesagt, an der Tapete aufhört. Und das Gemeinschaftseigentum an den Backsteinen beginnt. Und wenn da natürlich noch Veränderungen sind, also wenn dann noch zusätzlich ein Kellerraum ausgebaut worden ist, verändert sich ja eigentlich die komplette Nutzung, die Eigentumsverhältnisse, Katastrophe. Deswegen können wir an der Stelle auch gleich nochmal sagen, bitte alle Unterlagen vorlegen lassen. Baugenehmigung, Baugenehmigung, Baugenehmigung. Und bei Eigentumswohnungen natürlich das Thema Teilungserklärung und Abgeschlossenheit. Einmal noch zur Vollständigkeit, Abgeschlossenheit ist ein Plan, da ist im Prinzip eine Linie, um das gemacht, was deins ist und das muss für sich selbst funktionieren. Also für eine Wohnung heißt es, da müsste beispielsweise ein Bad drin sein, eine Küche und ein eigener Zugang, hm. wird auch mal ein bisschen was weggemogelt. Die Teilungserklärung gibt die komplette rechtliche Situation wieder, wie Eigentumsanteile und so weiter sind. Und da wird auch ganz oft, haben wir gerade momentan einen eigenen Fall, bei dem Thema Zuordnung von Stellplätzen ziemlich viel Mist gebaut. Da machen die Notare lustige Sachen, ähm, wie beispielsweise, wie wir es erlebt haben, alle Stellplätze in einem 16-Familienhaus werden einer Wohnung zugeschlagen. Mhm. Ich schwöre es beim Leben meiner Kinder, ich habe zwei. Dann hat man hinterher das Salat. Und ich kenne auch jetzt hier beispielsweise aus Schwetzingen Fälle, wo tatsächlich bei einem Haus mit einer zugeordneten Garage und einem Stellplatz in einem Garagenhof, wirklich illegal, dürfte normalerweise nicht passieren, die Garage und der Stellplatz rausverkauft worden ist an Nachbarn weil ältere Leute gesagt haben, ach, wir haben ja sowieso kein Auto, ihr habt zwei, da kriegt ihr unsere Garagen, unseren Stellplatz. Solche Dinge, wirklich aufpassen. Da sind ganz, ganz viele Dinge, wo es im Argen liegt.
1: Was ist denn der Fachmann, der mir da am besten helfen kann, wenn ich sowas selber nicht lesen kann?
0: Also ich würde an der Stelle, es kostet ja alles Geld und man weiß auch nicht, an wen man kommt, ich würde an der Stelle dann zum Schluss sagen, ich gehe aufs Bauamt. Mhm. Äh, holen mir die Bauakte, wir haben es schon mal gehabt, spätestens nach dem Krieg gibt es alles mhm. und würde mir die anschauen und würde da auch viele dumme Fragen stellen. Und am besten würde ich Exposé neben die genehmigten mhm. Baupläne legen und sehen, mh, die Garage, die ist aber in dem Bauantrag nicht drin. Gibt es mhm. da vielleicht noch einen anderen Bauantrag oder ist es nicht genehmigt? Also ich würde als erstes natürlich sagen, Makler, sei so gut, äh, das ist dein Job. Ähm, und äh, zur Sicherheit würde ich als erste Anlaufstelle die Baubehörde von der Stadt oder von der Gemeinde nehmen.
1: Und die Unterlagen sind einsichtig für mich, ja. obwohl ich nicht Eigentümer bin?
0: Ja, also ich glaube mit dem berechtigten Interesse, sonst mhm. bin ich Käufer, äh, zur Not, äh, wenn irgendeiner Ärger machen würde, würde ich mir das Einverständnis von dem Eigentümer geben lassen mhm. und dann denke ich, ist es der erste Weg.
1: Okay, super. Wenn man schon auf dem Bauamt ist, kann man sich auch gleich mal kurz den B-Plan anschauen, nämlich den Bebauungsplan. Der sollte da in der Regel auch mit enthalten sein. Wenn ihr eigene quasi zusätzliche Projekte an diesem Objekt plant. Nämlich, ah, das ist aber ein bisschen klein, ist kein Problem, macht mal einen Anbau und da oben quasi eine schöne Terrasse drauf, ist klasse. Das muss auch mit dem B-Plan abgeglichen werden. Nicht, dass euer äh, Traum quasi im Keim erstickt, weil es schon gar nicht erst erlaubt ist. Also auch da den eigenen Traum quasi ein bisschen verifizieren, ob das, also was ihr man seht, überhaupt
0: Also die Nina ist einfach ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau durch und durch. Wenn die ein Haus kauft, will sie gleich noch ein zweites auf das Grundstück bauen.
1: Bist, bist nicht du der, der ein Haus auf ein Haus gestellt hat? <lacht> Gut. Wir reden
0: jetzt über die Probleme beim Immobilienkauf und nicht bei der Genehmigung.
1: Gut, also wir haben äh, den Papierkram geklärt. Wollen wir vielleicht noch schnell beim Papierkram bleiben? Vielleicht Grundbuch noch schnell mit abfertigen, dann sind wir mit dem langweiligen Zeug durch.
0: Ja, <lacht> äh, passt hervorragend bei dem Besuch äh, der Baubehörde. Grundbuchamt ist oft äh, angesiedelt neben der Baubehörde. Schauen wir mal. Und im Grundbuch stehen natürlich viele Dinge. Auch da haben wir schon mal drüber gesprochen. Gibt es verschiedene Abteilungen. In den Abteilungen werden eingetragen, zum einen bauliche Dinge. Gibt es da ein Leitungsrecht oder ein Fahrrecht oder ein Gehrecht zugunsten einem? Und das Zweite sind natürlich auch diese ganzen monetären Dinge. Gibt es eine eingetragene Hypothek etc. Und natürlich sollte man, das ist der Fachbegriff, eine Immobilie lastenfrei kaufen. Also der Schmutz muss da raus und ähm, das ist aber nicht so problematisch wie jetzt bei der Baugenehmigung, weil das Grundbuch siehst du als Grundlage zum Notarvertrag.
1: Was ich vorhin noch gelesen habe, wenn man besonders schöne geografische Lagen hat, wo das Thema Sicht äh, ein Thema ist. Da auch noch mal gucken, es gibt teilweise richtig, richtig alte Klauseln in solchen Grundbüchern drin, darüber äh, quasi, wie hoch gebaut werden darf, wo auf deinem Grundstück überhaupt nicht bebaut werden darf, weil deine Nachbarn ein Recht haben, den See zu sehen. Also da gibt es auch so ein paar Freakfälle aus der Vergangenheit. Gründlich lesen, so lange ist es nicht und gucken, was drin steht, damit man eben auch solche Dinge äh, wie zum Beispiel das geplante Gartenhäuschen, was dann doch nicht mehr stattfinden darf. Genau. Ähm.
0: Grundprinzip heißt: dein eigenes Gebäude, dein eigenes Grundstück im Grundbuch und das, was daneben dran ist, halt auch im Bebauungsplan. Gut. Aber ich glaube, da hat man jetzt schon eine gute Orientierung. A, wie viel Geld habe ich denn? B, wie viel richtig denn noch für das Drumherum? Weil vielleicht mal ein Leerstand kommt, weil Sanierungskosten da sind. Ich glaube, wir haben Budgets dazu aufgemacht, finde ich wichtig. Dann war man bei der Finanzierung, mehrere Anfragen, aufpassen, und dann einfach auch schauen, dass Tilgungen und solche Sätze stimmen. Und jetzt sind wir bei dem ganzen Thema Baurecht gelandet und dem Exposé. Aber jetzt machen wir mal das Papier zu, oder? Und jetzt äh, schauen wir uns mal, bevor wir die Immobilie anschauen, nochmal die Gegend an. Was kann man denn da für Fehler machen?
1: Wir haben ja erst letzte Woche... Quasi eine Folge gehabt, wo ihr eine komplette Checkliste für die Besichtigung bekommen habt. Also da nochmal in aller Ausführlichkeit und mit Dokument zum Download, wo ihr abhaken könnt. Quasi da nochmal ein Verweis dazu. Punkt Nummer eins, viele haben ein bisschen unangenehmes Erwachen. Man zieht dann in die Immobilie ein, hat davor noch nie so einen normalen Arbeitstag oder einen Wochenendtag dort verbracht. Dann merkt man, puh, hier ist aber laut oder hier stinkt's oder die Fabriken, die eigentlich zwar luftlinie relativ weit entfernt sind, das stört mich jetzt schon ordentlich. Und äh, du hast es ja letztes Mal gesagt, man sollte sich auch die Nachbarn anschauen, man darf äh, die Nachbarschaft anschauen, man darf sich auch die Nachbarn anschauen. Man kann sich mal mit den Nachbarn unterhalten, in der Regel findet sich ja einer, der immer irgendwie Rasen mäht, äh, alibi mäßig und einen sehr guten Überblick über die Nachbarschaft hat, da also auch gucken. Ähm, dass man da ein bisschen einen Eindruck bekommt, wer wohnt denn da, bin ich da willkommen mit kleinen Kindern oder mit Tieren oder sonst irgendwas oder ist es vielleicht ähm, doch eine Gegend, die nicht so gut zu mir passt.
0: Ja, also mein Tipp wäre, also den Punkt auf keinen Fall auslassen und ich würde in jedem Fall mehrfach hingehen, auf unterschiedlichen Wegen dorthin fahren, zu unterschiedlichen Uhrzeiten, dann kriegst du so ein bisschen mit, was da los ist. Wir hatten das letzte Mal ja das Beispiel von unserer Schokoladenfabrik.
1: Genau. Die Ist, erst heute Morgen wieder super nach äh, Schokoladencornflakes gerochen ja, hat. Ich hätte dir sagen können, <lacht> mittwochs
0: um sieben wird Herrenschokolade gemacht.
1: Sehr gut. Und deswegen klappt meine Diät, seit ich dort hingezogen bin, nicht? Nee. Ähm, genau. Also, wir hatten jetzt relativ viel, was die Umgebung angeht. Wir haben noch so ein paar kleine Planungsdinge zum Objekt. Nämlich, ähm, ja, wenn man es selber nutzt, muss man darauf achten, dass man nicht zu so verliebt darin ist, dass es quasi äh, irgendwo im Standard bleibt und nicht nur einem selber gefällt. Wenn ich es fremd nutze, dann brauche ich ja ein richtiges Konzept. Es gibt jetzt da draußen ganz viele Leute, die sagen, man kann eine Wohnung kaufen und dann vermietet man die auf Airbnb und wird steinreich. Macht jeder, kann jeder machen, das ist ein super Konzept, bevor man in so eine Unternehmung geht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also die Rechnungen kommen schnell, das Finanzamt meldet sich schnell, die Bank meldet sich schnell, der Verkäufer will sein Geld haben, das heißt danach ist nicht mehr viel Zeit um sich übers Konzept Gedanken zu machen, sondern man muss da zügig ins Geld verdienen gehen. Wenn an der, Ge an der Immobilie was gemacht werden muss, dann muss auch das schnell durchzogen werden. Das heißt quasi in dem Moment, wo das Haus dir gehört, sollten bestmöglich die Handwerker am nächsten Tag vor der Tür stehen, wenn sie benötigt sind. Das heißt, diese ganze Planung und Überlegung, was ist denn mein Betriebskonzept, muss vorher passieren.
0: Genau. Und ich hätte einfach an der Stelle den Gedanken, mein Spruch heißt ja immer, wenn du ein Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du vorher eins reingetan haben. Wenn du dieses Konzept machst am Anfang, nicht wenn jetzt das Problem auftaucht und du kannst, so wie du jetzt gesagt hast, wirklich als Ass aus dem Ärmel ziehen, wäre für mich die Maßgabe, wenn man jetzt Geld hat, wenn man jetzt Einkommen hat und man sagt, es könnten ja noch 500 Euro im Monat mehr sein und vielleicht wäre eine Sauna oder ein Pool auch noch eine tolle Idee, würde ich da doch sagen, schaut auf die Weiterverwendung, die Zweit- und die Drittverwertung, ähm, weil 50 Prozent der Ehen werden geschieden in den ersten zehn Jahren. Ich will ja da kein schwarzes Bild an die Wand malen. Aber dann hast du einfach einen Vorteil, wenn du die Kiste vermieten kannst. Und deswegen würde ich das Thema von vornherein so betrachten, dass ich mir anschauen wird auch wenn ich ein Eigenheim baue, was gibt's denn dafür im Prinzip Mieten? wie könnte ich diese Immobilie weiterverwerten, wenn ich beispielsweise beruflich versetzt wird und von Mannheim nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg gehe, um eben nicht verkaufen zu müssen. Denn das ist im Regelfall der schlechteste Fall, wenn du unter Zeitdruck verkaufen musst.
1: Genau. Und selbst wenn deine Ehe eine von den 50 Prozent ist, die nicht geschieden wird und man wird gemeinsam alt und glücklich, sind die Kinder irgendwann aus dem Haus das heißt, man steht da mit einem 200 Quadratmeter Eigenheim, wo im Erdgeschoss die Wohnräume sind und im Obergeschoss die Schlafräume und ein zusätzliches Bad, denkt sich, das sind eine Menge Zimmer, die ich hier habe, die ich nicht brauche, hat aber eine Immobilie, die eigentlich kaum noch sinnvoll zu teilen ist, in quasi separate Wohnungen, um einen Teil dazu zu vermieten. Also da auch, falls man selber baut oder was kauft bei der quasi ersten Berührung, die man mit der Immobilie hat, auch mal überlegen, gibt es da eine mögliche Einliegerwohnung, kann man das Objekt dann sinnvoll teilen, damit ich vielleicht im Alter mit meinem Partner nur noch auf 100 Quadratmetern wohnen muss und äh, wir die restliche Fläche beispielsweise als separate Wohnung vermieten können, um noch ein zusätzliches Einkommen zu haben.
0: Nina, mir schauen mal auf die Uhr. Was? Was? Schon so spät? <lacht>
1: Der Peter hat heute genug von mir. Nee, ich glaube, wir haben aber auch wirklich enorm viel abgedeckt. Um es nochmal schnell zusammenzufassen. Erstens, es muss geplant werden, bevor ihr reingeht. Also nicht Samstags zwei Gläser Wein und sagen, Schatz, wir kaufen jetzt eine Immobilie und man sitzt montags beim Makler, sondern wirklich vorab einen Plan haben, wo wollen wir hin, wie spielen sich die nächsten Jahre unseres Lebens ab, ist es überhaupt sinnvoll, dass wir uns hier jetzt quasi ähm, festsetzen oder sollten wir lieber eine Kapitalanlage haben, in der dann jemand anders wohnt. Zweiter Schritt ist, Hose runter, wie ist die finanzielle Situation, was können wir uns leisten, und mit dieser Analyse dann quasi in die Finanzierungssuche gehen und erstmal gucken, was gibt mir eine Bank denn und zu welchen Konditionen. Da nochmal der Hinweis, man sollte zwar mehrere Angebote einholen, muss dabei aber vorsichtig sein, weil mehrere Finanzierungsanfragen bei Bankinstituten in der Schufa gemeldet werden und sich negativ später aus, äh, auswerten könnten. Da kann zum einen äh, die, die Online-Marktplätze können da helfen, aber auch Finanzvermittler, die bei sich in der Datenbank schon unterschiedliche Konditionen parat haben. So, so viel zur Finanzierung. Grundsätzlich nicht finanziell übernehmen, immer dran denken, man ist in der Regel, wenn man die Entscheidung trifft, vermutlich in der gesündesten und in einer sehr guten finanziellen Lage. Man muss auch vorplanen, was passiert, wenn ich das nicht mehr bin? Was ist das Worst Case, wenn ein Einkommen wegfällt oder in der Immobilie, was passiert? Und die Rate muss so bemessen werden, dass man zum einen genug tilgt, zum anderen aber genug, äh, ich sag mal Hausgeld oder fiktives Hausgeld Rücklagen. zur Seite legt. Dankeschön. Genug Rücklagen bildet, um zum einen die Immobilie natürlich äh, in Stand zu halten, aber auch für kleine und größere Katastrophen ein bisschen gewappnet zu sein, dass man da einfach Geld auf der hohen Kante hat. Und ein letzter Punkt zum Thema Geld. Wir haben es genannt, man sollte seinen Runway kennen. Wenn die Immobilie leer stehen sollte, entweder weil ich ausziehen musste oder weil mein Mieter abgesprungen ist, muss ich wissen, wie schnell äh, muss ich die wieder vermietet haben, bevor mir das Geld ausgeht. In der Regel sollte man sich in einer finanziellen Situation befinden, wo man drei Monate überbrücken kann. Mindestens drei Monate überbrücken kann. Möchtest du den Abschluss zum Thema Immobilien machen?
0: Basierend auf einer Weisheit einer bekannten Immobilienphilosophin aus dem laufenden Jahrhundert Wer Eigentum verzichtet.
1: <lacht> genau.
0: Machen Sie es gut.
1: Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank. Das war unsere Folge zu den größten Fehlern, die ihr beim Immobilienkauf machen könnt. Wenn ihr da noch Ansätze habt, euch irgendwas gefehlt habt oder ihr vielleicht, wir haben vorhin Peters Bahnhof-Story gehört, eine interessante Story für uns habt, was ihr schon so erlebt habt, teilt es uns gerne mit. Ihr erreicht uns entweder über E-Mail oder auch bei Instagram als Lagebericht-Podcast. Wir freuen uns da immer von euch zu hören. Ansonsten... Machen Sie es gut. Auf Unfann. eine gute Zukunft mit Immobilien. Genau. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses super starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
0: Die Parteien sind endlich startklar. Sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.